0: Hola colega, en el primer capítulo del año hablé sobre la desaparición del dinero en efectivo y después bueno lo hemos venido hablando con muchos de nuestros invitados y parece ser que ahora sí esto es más real que nunca, de hecho me escribió Diego Ballesteros y me dijo «Mira, parece ser que necesitamos un virus para que desapareciera el dinero en efectivo» y precisamente Santiago Cuevas es una persona que desde niño básicamente ha estado en el mundo de la hostelería y los restaurantes, ha sido camarero, ha estado muy metido por el negocio de sus padres y se le ocurrió un día que sería bueno hacer una aplicación que mejorara la experiencia del usuario por ejemplo no esperar tanto en una fila, por ejemplo no tener que pagar con efectivo Etcétera. Ahora, debido al evidente confinamiento en el que estamos todos y también a la gran velocidad de respuesta que ha tenido el equipo de Santiago, llegan con una versión mejorada, adaptada a los nuevos tiempos donde vamos a tener que evitar a toda costa el contacto humano. La verdad súper recomendable. Santiago es un crack, tiene 23 años aunque no lo crean. Y bueno, sin más por el momento... Yo soy Cris y como siempre les doy la bienvenida a este su podcast de tecnología y negocios digitales, gran invento.
1: Muchas gracias, gracias por tenerme aquí contigo.
0: Gracias a ti Santiago. Eh, desde la vez que, desde la última vez que hablamos, al día de hoy han pasado muchas cosas. Cuando hablamos está empezando este tema del confinamiento y sé que no has parado como nunca, que no no paras. Cuéntame, ¿en ¿qué andas, qué has hecho?
1: Pues sí, creo que la última vez que hablamos era al principio ¿no? del confinamiento. no Si no me equivoco era un poco o justo antes, no me acuerdo. Eh, pero sí, como dices, eh, no os parado y yo creo que, que eso es lo que hay que hacer, no parar, no quedarse con los brazos cruzados ni conformarse con lo que tenemos, sino ir buscando soluciones según la, la situación. Entonces, bueno, eh, si quieres puedo empezar diciéndote un poco lo que hacíamos en Watson, antes de todo esto Y eh, un poco cómo hemos cambiado la, la historia O cómo quieres que te, lo, te dime, lo explique
0: Dime al día de hoy Porque me muero de ganas Y eh, también es importante para que la gente lo entienda rápido eh, ¿Qué es Watson hoy?
1: Vale A ver, Watson eh, Hoy y siempre ha sido una aplicación Que permite pedir y pagar en restaurantes eh, Sin perder el tiempo haciendo cola eh, O esperando al camarero O esperando la cuenta ¿Ok? Okay. Entonces eh, obviamente por la situación en la que estamos los restaurantes han tenido que cerrar y, y por lo tanto nosotros tuvimos que desactivar la plataforma eh, pero, pero nosotros vimos que al final nosotros teníamos una tecnología que la denominamos tecnología pre-order Es decir que permite al cliente hacer un pedido ya sea para comer en el local o para recogerlo a una hora determinada que no solo se puede aplicar a restauración, sino que en realidad se puede aplicar a lo que es el retail en general, ¿no? Entonces dijimos eh, cuáles son las tiendas, cuáles son los comercios que están abiertos, y vimos que realmente eh, eran realmente la, las farmacias y, su, y supermercados, tiendas de alimentación. Entonces, eh, eh, bueno, pues lo que hemos hecho hoy. Eh, ahora ha sido adaptar la aplicación para poder pedir en, en estas tiendas de alimentación, supermercados, mercados, comercios independientes eh, Para pedirlo desde casa, desde nuestra app, eh, fijando una hora de recogida Entonces el comercio te avisa cuando tu pedido está listo Y tú a esa hora eh, pasas por el comercio en vez de hacer la cola para, para, para pagar o en vez de estar seleccionando los productos Directamente tu pedido ya
0: está listo, lo coges y te vas eso es actualmente lo que estamos haciendo. Ok, entonces lo que estamos haciendo es aquí, hacer un pago por medio de tu aplicación al establecimiento. Eso es. Ok, eh, evitamos el contacto humano, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Y agilizamos Correcto. lo que es la fila y, y vamos la transacción.
1: Eso es. Entonces, por un lado, digamos que para el comercio lo que hacemos es eh, aumentar su rotación. Al final ellos están teniendo que tomar medidas de aforo, eh, es decir, la gente tiene que esperar fuera del comercio para poder entrar en caso de muchos supermercados y al final también hay una hay un problema de aglomeraciones. Entonces lo que hacemos es eh, reducir estos tiempos, eliminar estas aglomeraciones para el comercio y luego para el, tema, para el cliente lo que hacemos es evitar que ya tenga su pedido y listo, es decir, no tiene que estar toqueteando todos los productos, ni, ni perder tiempo seleccionando, ni hacer esta cola, y por lo tanto eliminamos o reducimos bastante el, el riesgo de, de contagio.
0: Ok, y con la versión, digamos que la funcionalidad típica, la original de Watson, ¿qué sucede con, con ella? ¿Qué sucede? Y cuéntanos, un, danos una explicación breve de, de, de lo que es para la gente que no, no la conoce.
1: Sí, la, como, como he comentado al principio, la, la, la funcionalidad básica por lo que nació Watson es para acabar con las esperas en los restaurantes eh, y esto, aunque nosotros ahora mismo estemos trabajando con comercios de alimentación con, en esta situación, nosotros para nada nos hemos eh, reinventado, es decir, hemos dejado de lado los restaurantes, para nada. Es algo que, temporalmente, como están cerrados, lo hemos aparcado, eh, pero sin duda cuando, lo, y esto es una cosa importante que te quería comentar, es que sin duda cuando volvamos a, la, a abrir los restaurantes, a abrir la persiana, los restaurantes van a necesitar mucho nuestra solución porque van a tener que tomar medidas no solo de aforo, no solo de distanciamiento, sino de eliminar o reducir la interacción del cliente con, con el mobiliario o con el personal. Entonces ya te digo, desde que desde que se han empezado a escuchar rumores de, de las medidas que van a tomar, tener que tomar restaurantes, etcétera en las que se incluyen esta medida de poder pedir y pagar desde un móvil, de consultar la carta online. Nos han llegado pues muchísimas eh, propuestas, muchísimas solicitudes de, de, de implantar la, la plataforma original de Watson. Y ya te digo que, bueno, pues que a, aunque ahora mismo estemos con el tema de, de supermercados y alimentación, nos estamos preparando mucho para, para, lo, que, para lo que viene, básicamente. Ok, entonces
0: estamos, eh, estamos planeando que ahora mismo tenemos una solución vamos a tener impacto después de... O sea, el, el, el mundo después del COVID no va a volver a ser igual aparentemente en un buen rato, ¿no?
1: No, eh, yo yo pienso que no va a ser igual, eh, no solo por la parte de los negocios, no, al final, eh, en concreto, restauración, como te digo, van a... El, el mayor tiempo de ocio que pasan, por lo menos aquí en España, eh, la gente es en, es en restaurantes o en bares. Eh, entonces es un punto muy muy propenso. Hay mucha probabilidad de contagio y, y, y hay mucho riesgo. Por lo tanto, se van a tener que adoptar. El Estado va a obligar a, a los restaurantes a adoptar medidas de aforo, de como hemos hablado, de algunas que, que comentaba antes. Y luego, por la otra parte, el consumidor tampoco va a ser igual. O sea, al final, el consumidor también va a tener ese miedo interno de. de de contagio, eh, al final ha estado mucho tiempo, mucho tiempo encerrado eh, y, y, digamos, volver a lo que era la normalidad, yo creo que, que, que o tardará mucho o, nunca, o el consumidor nunca se volverá a comportar de la misma
0: forma. Para mí es muy importante que la gente tenga noción de la velocidad con la que trabajan, porque la última vez que hablamos fue hace como tres semanas, si no me equivoco, y la última, la nueva versión de Watson, ¿salió qué día? El, el
1: Watson Market lo lanzamos, que es este tema para poder pedir en supermercados y mercados. es
0: eh, La lanzamos la semana pasada. Hace justamente una semana, si no me equivoco. ¿no? Sí, sí, más o menos sí. El jueves. El jueves, sí. El jueves. Hoy es jueves, para lo que nos escuchan. Porque jueves 16 una... de abril. Correcto, esto pasa por un proceso de edición. Así que en dos semanas idearon, eh, diseñaron y lanzaron una nueva versión. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es esto posible?
1: Bueno, a ver, a ver eh, obviamente primer, en primer lugar hubo un trabajo muy fuerte de, de, de decidir ¿no? De, de qué opciones tenemos ahora, qué alternativas eh, eh, y, y una vez y una vez teníamos un poco las alternativas eh, Un poco hacer eh, fortalezas, debilidades y, y también valorar el tiempo de, de implementación de esas alternativas ¿no? Entonces, al final nosotros, como te, como te he dicho Tenemos una tecnología que no es solo aplicable a restaurantes Sino que se puede aplicar eh, al retail en general eh, Ahora estamos haciendo el tema del market Pero eh, podemos aplicarlo a realmente a cualquier tipo de tienda ¿no? Entonces... Eh, duro a nivel de algunos cambios eh, pero muy pequeños y realmente pues pivotar para para, para empezar a tener tracción en este evento pero sí, al final pues tener muy claro cuál es el valor que ofrecemos al, al usuario y al cliente y dónde tenemos el mayor impacto yo te pongo un ejemplo también valoramos el, el hecho de poder ayudar a, a, a los restaurantes a, con su con su
0: delive. En su, con su, con te, estoy, su, te estoy perdiendo un poquito. El eh, si, si, te puedes, finales, no tengo... si te puedes buscar una mejor, o sea, si puedes buscar un poco mejor señal estaría excelente porque te estoy perdiendo y está muy interesante pues, la, la charla.
1: Vale, un momento, eh. Sí, estoy sí, sí. intentando no te hacer te eso.
0: No te preocupes.
1: A ver. vale ahora me escuchas mejor
0: sí de hecho te escucho bien de repente se empiezan a perder palabras pero pero a ver a ver esperemos que ya este que ya me, me, me decías que estás buscando ayudar a, a, a los restauranteros cómo me comentabas que están buscando ayudar a, 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 a los restauranteros
1: no, eh, digo, decía que, que una de las alternativas eh, que teníamos sobre la mesa, junto con esta alternativa del market, era eh, ayudar a los restaurantes y también a otros clientes. Eh, a, con su servicio a domicilio Que es el único servicio que, que pueden hacer ahora mismo Pero al final lo que vimos que ahí no podíamos Lo que te digo, qué impacto íbamos a tener Qué, forza, qué fortalezas, qué debilidades íbamos a tener En cada una de las alternativas Y ahí vimos que nuestro impacto no iba a ser muy fuerte ¿Por qué? Porque ya hay plataformas Muy preparadas, más, más preparadas que las nuestras Para esto Y realmente no le íbamos a aportar un valor añadido Del que ya, del que ya le ofrecen estas plataformas Y por eso realmente optamos por la Por la parte alternativa de, Del market, no de ir a otro vertical
0: no, aparte crecer, crecer el la tecnología para competir con los players como Uber Eats, Globo, Delivero, yo creo que sí, evidentemente no tiene sentido y un equipo un poco eh, más más libre de un concepto como el tuyo y con esa velocidad que han tenido de reacción, pues eh, creo que creo que ha sido una gran decisión y este y de hecho no no eres el, el eh, el primero, por ejemplo, Tool2Go, to si no me equivoco, uh -huh. tiene algo muy similar. Este, uh -huh. Estamos, vamos, el mundo va hacia allá. O sea, hay mercado para todos, como dicen, hay pastel para todos, pero el mundo va hacia allá, hasta tocarnos menos y ser más ágiles, evitar filas, confinamientos, al menos por los próximos este, meses. Uh -huh. Y en fin, nos toca a las startups y a, a los emprendedores reaccionar. Eh, pero bueno enhorabuena por eso y este y cómo ha sido el inicio de esta nueva de esta nueva etapa me imagino que la gente al ser un servicio nuevo me imagino que uh -huh. debe debe tener sus retos no
1: sí totalmente eh, digamos nosotros también uno de las de los motivos por los que, que fuimos a este vertical de de alimentación es que, bueno, al final eh, no dejamos de ser, no dejamos de vender, por así decirlo, comida, aunque no sea de restaurantes, al final es alimentación, ¿no? Eh, pero sí que, como dices, hay un reto muy fuerte de comunicación a, a nuestros usuarios, ¿no? Eh, al final eh, tú como marca y como como startup tienes que dejar claro a tu usuario y a tu cliente eh, cuál es tu valor y, y para qué sirves, ¿no? Y, que, y cambiar eso, aunque sea, digamos, solo dónde lo vas a, a implementar, eh, tiene que haber un esfuerzo grande de comunicación para que realmente la plataforma siga traccionando. ¿no? Entonces, esto aún, aún todavía lo seguimos lo seguimos impl implementando como, como, como comunicar a nuestros usuarios para que todos se enteren de, de lo nuevo que estamos haciendo. Eh, y luego, obviamente, también hay un reto importante eh, por la situación en la que estamos. Eh, es decir, nosotros no solo tenemos la parte del usuario, sino que tenemos que captar la oferta, ¿no? la, la, los comercios, los supermercados, los mercados. ¿no? Entonces, obviamente, por la situación en la que estamos, es eh, algo más complicado sobre todo en la parte de implementación, de activación ¿no? eh, y lo estamos ahí sobre, aprendiendo mucho cómo hacer es, esta parte de forma remota eh, y, y luego eh, sí que es verdad que aunque hay estas complejidades a la hora de activación implementación en estos comercios por, por la situación sí que vemos que hay mucha más, eh, la, los comercios sí que tienen la mente mucha más abierta y mucha más iniciativa para, para, para adoptar esta estas tecnologías para al final ayudar, a, ayudar y dar seguridad a sus clientes entonces sí lo, lo que estamos haciendo es al final estamos tocando un vertical nuevo entonces estamos aprendiendo mucho teníamos, habíamos aprendido mucho en restauración y ahora pues estamos aprendiendo bastante en, en la parte de, de mercados y alimentación
0: sabes que estaba hablando con Vincent Rosso eh, co-founder de BlaBlaCar uh -huh. me, me hablaba uh -huh. de, la, de, pues, de sus retos para crecer BlaBlaCar y ahora eh, de, tiene una nueva startup y lo distinto que que es cómo está cogiendo la, el, 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 en el gremio en el que ahora está el mercado la industria en el que ahora está que es la agricultura lo rápido uh -huh. que es este eh, pues que la gente se suba al barco no esta respuesta y yo creo que eh, precisamente con esta con las nuevas tecnologías eh, o sea y más en este momento en el que estamos que es un poco de, de ponernos las pilas y tal vez el primero será el ganador no este el mercado va a responder de, de una forma diferente. O sea, no, no es lo mismo, ¿no? ¿Tú cómo estás percibiendo a el mercado en general ante la, la propuesta de tu, tu tecnología?
1: ¿Te refieres al mercado? Al final nosotros tenemos dos mercados, que sería el mercado de nuestros clientes, nuestra oferta y nuestra demanda. ¿Te refieres al usuario o te refieres al cliente, al comercio, al negocio?
0: Sí, al comercio, al comercio.
1: Sí, al final eh, yo creo que, que hay una parte de, de que se está abriendo mucho más la mente eh, hacia tecnologías que ayuden en, en esta situación eh, al final yo creo que si ya muchos negocios no habían eh, no se habían convencido de que necesitaban apoyarse en la tecnología para mejorar sus procesos y para mejorar la seguridad de sus clientes, ahora creo que están bastante convencidos incluso pues gente muy tradicional que estoy hablando, por ejemplo, nosotros en en Watson Market estamos metiendo fruterías, carnicerías, ¿sabes? Es gente muy tradicional que incluso te sorprende que ellos mismos entiendan tu producto y que y que y que estén dispuestos a implementarlo e incluso a fomentarlo ¿no? entonces eh, yo creo que es muy positivo de que, que los negocios si no lo habían hecho ya están muy abiertos a implementar este tipo de tecnología para, para mejorar el proceso y al final seguir teniendo que abrir la persiana todos los días ¿no? Y en ese sentido los veo cada vez más preparados oye ¿y y cómo, has, a...
0: cómo has eh, llevado a tu equipo de cuántos es tu equipo y cómo has llevado a tu equipo a acelerar un poco el motor eh, para, para responder ante esta circunstancia?
1: Pues, pues, a ver, eh, es, es complicado, ¿no? Porque, como te digo, eh, no, no No hemos dejado de lado o sea, eh, la parte de los restaurantes, ¿no? La parte de restauración. Entonces, y como te digo, vamos a tener, y estamos teniendo un trabajo muy fuerte para, para cuando estos comercios vuelvan a, o sea, estos restaurantes vuelvan a abrir. Entonces, al final, repartir esta estas tareas de, de, de verticales ¿no? cuando nosotros siempre nos hemos focalizado en un mismo, en un mismo vertical siempre es un reto eh, bueno, al final eh, hemos tenido que ampliar en algunas posiciones eh, sobre todo en la parte de, de desarrollo de negocio, de poder captar esta oferta que al final para nosotros es, es fundamental para que el usuario cuando baje la aplicación pueda usarla en el mayor número de negocios posible y, y bueno, aprender mucho eh, de la parte de, del sector ¿no? como te digo, al final entramos en un vertical que sí, que sigue siendo comida pero el funcionamiento, los márgenes, eh, la experiencia del cliente es totalmente distinto Un supermercado, un mercado que un restaurante Entonces al final interiorizar todo el equipo y todos estemos en la misma página de, de información del sector Y, y cuál es la, realmente la propuesta de valor para, para los clientes es fundamental Entonces realmente eso, que, que todo el equipo esté alineado Y que todos sepamos qué es lo que ofrecemos Y qué es lo que ahora mismo en esta situación podemos sacar adelante
0: Santiago, yo estoy un poco en contra de, de esta tendencia que hay y que hubo, eh, de que hubo muy fuerte y siga habiendo de un poco admirar a la gente por su corta edad, ¿no? Y sus logros a su corta edad. Pero contigo, este, tengo que hacer una excepción. La verdad, este, cuéntanos. Cuéntale a la gente un poco. <risa> tienes que decirnos cuántos años tienes, eh, así como entrevista de trabajo, ¿no? Y este y contarnos un poco tu trayectoria porque la verdad creo que se o sea, creo que es como de hacer un poco subrayar y decir, oye, a ver, este, aquí esto no es, no es tan normal, ¿no? Cuéntanos.
1: Bueno, tengo 23 años eh, y, y bueno, eh, la verdad que sí que muchas veces me lo encuentro esto, ¿no? Que, que sorprende pues tanto a a, a clientes o a, bueno, pues a gente que hable en realidad de, de, en este mundo. Eh, pero, pero bueno, en mi caso, mi historia, eh, bueno, yo estudié Derecho y ADE en, en CUNEF, aquí en Madrid, pero bueno, eh, yo creo que el, el motivo por la que estoy en esta situación, que puede ser, como tú dices, algo anormal ¿no? de una persona de mi edad, es eh, por motivos familiares. Al final... Eh, mi familia, toda mi familia ha sido empresarios, entonces eso lo he mamado desde casa y además eh, eh, dedicados al mundo de la restauración. ¿no? Entonces, en este caso fue porque Watson nació como, como, como una solución para nosotros, como una solución interna para nuestros para nuestros restaurantes propios de, de la empresa familiar y, y realmente a partir de ahí cuando solucionamos internamente nuestro problema yo me di cuenta que esto tenía sentido como a nivel universal a nivel plataforma ¿no? entonces realmente ese es el motivo principal y, y la motivación pues bueno cuando lo ves en casa y trabajas desde en casa en eso pues yo creo que es algo bastante natural pero sí entiendo que pueda ser un poco normal O poco común
0: Sí, No, no, no es muy normal pero, pero me parece genial Porque aquí hemos tenido gente Desde los 50 y algo Hasta tú, creo que eres el más joven Y yo creo que todos tenemos El mismo chip Y, y me gusta que en esta comunidad Que es Gran Invento Se rompan las edades, los géneros los Las nacionalidades, los contextos Así que Bienvenido sea un 23añero partiéndola. Cuéntanos, cuéntanos una cosa, ¿A qué, ¿a qué edad empezaste de camarero?
1: Pues bueno, de camarero, la verdad que he intentado trabajar muy poco.
0: Es que es, muy bonito, ¿no?
1: es un trabajo muy duro. Eh, pero como, como te comentaba, al final, eh, pues eso, mi familia. Tiene negocio de restauración aquí en España Y pues como cualquier persona que su familia tiene una empresa Pues empieza trabajando en esa empresa Entonces yo de camarero he trabajado dos años concretamente Y dos veranos Y eh, 15 y 16 años han sido Si no recuerdo mal, si no me fallan los, los números Pero vamos, eh, con 13 ya vendía helados Lo <risa> que pasa que no sé si lo puedo decir Porque no sé si es del todo legal <risa> Porque, ah, sí, no
0: Que según yo sí es legal, ¿no?
1: No sé ahora cómo está la cosa, creo que con 15 tienes que tener una, un permiso eh, familiar o algo así, eh, pero bueno, ya te digo, yo en verano, pues eso, como ya no tenía que ir al cole, pues, pues ayudaba en, en los restaurantes.
0: Es muy jodido ser, ser camarero. Oye, este, Santiago, para comunicar esto Necesitas mucha velocidad O sea, tienes que ponerte las pilas como nunca Porque necesita la gente adoptarlo Esto, primero que nada, rápido Y segundo, antes que la competencia Porque llegará Entonces, este, uh -huh. ¿qué estás haciendo? Eh, sí, exacto
1: al final ahí es el reto que tenemos Estamos en un horizonte temporal Sobre todo en esta situación Pues que no lo sabemos Al final todo el mundo dice que esto es temporal Pero yo a temporal le llamo a algo En el que sabes cuándo acaba ¿no? Entonces como todavía no sabemos cuándo Es el fin de esto Digamos que hay un poco más De prisa o de agobio ¿no? Porque no sabes un poco cómo medir los tiempos Pues como te digo pues Manteniendo sobre todo la parte del equipo Muy alineada que también nosotros nos, nacimos como una empresa de remoto entonces eh, luego obviamente pues eh, pues, eh, tú, o sea, pues pasamos a, a una oficina, etcétera y hemos tenido que volver a remoto, entonces por suerte no nos ha impactado tanto eso, pero sí que es verdad que es complicado mantener y cre además también aún más crecer el equipo eh, de forma remota, entonces mantener alineado el equipo, eh, saber bien cada uno, eh, en, caso de, en nuestro caso ahora mismo, qué roles tenemos qué tenemos que porque algunos han cambiado y, y realmente darle velocidad como, como si no hubiese mañana, ¿no? Eso yo creo que la que la mentalidad de startups este startup es eh, intentar ser lo más ágiles posibles.
0: Y, y nada, eh, pues eh, implementar, coger cambiar, pivotar, etcétera. Pero puntualmente, en temas de comunicación, qué, qué acciones uh -huh. vas a tomar o oh, es top secret.
1: Ah, vale, vale. De, de comunicación, bueno pues estamos preparando ahí bastantes cosas eh, en la parte del market eh, lo que queremos hacer sobre todo es apoyarnos de la parte orgánica pues estamos hablando con, con cadenas de, de supermercados, con mercados en general, mercados municipales de Madrid que, que hay bastantes entonces digamos hacer esa parte de comunicación conjunta con ellos es muy importante porque al final tenemos que llegar a sus clientes y luego en la parte de restauración de la misma forma, estamos intentando empezar a trabajar, ya trabajábamos eh, empezamos a trabajar enero con Estrella Galicia y y queremos empezar a trabajar con marcas que, que al final se están interesando En nuestra solución Y de esa forma ir un poco de la mano Para, para llegar a sus clientes Y también a sus usuarios ¿no? entonces eh, Luego por nuestra parte Obviamente Una parte de comunicación Vamos a ir con nuestra estrategia de captación De, de usuarios y de, y de comercios y de negocios eh, Y bueno, innovar un poco También en esa parte que, que de momento es top secret
0: Claro, pero al final Un poco es un poco es lo que pasa con este podcast Yo te entrevisto a ti porque Porque eres, <risa> eres Santiago y, entonces, y luego te digo Santiago dile a tus amigos por favor o, o, o dime quiénes son tus amigos Y yo les digo un poquito no uh
1: -huh. Así sí, A ver bueno eh, a ver, todavía es que Más que sea top secret Es que no, no, no Como se dice aquí en España no, no vendas la piel del oso antes de cazarlo ¿no? Entonces, eh, ahora mismo estamos en una situación Que cada día cambia muchas cosas y, y pensamos Que tal y como estamos es mejor Hasta que no cacemos el oso no, no vendamos su piel Entonces, como te digo, a nivel de comunicación Por ejemplo, pues nos estamos aliando con otras startups eh, Por ejemplo, de movilidad urbana eh, al final, nosotros lo que, por ejemplo, la parte de, de Watch on Market, eh, lo que estamos configurando y, y fijándonos es en el segmento de proximidad, es decir. No grandes eh, almacenes o grandes superficies Sino más mercados eh, o comercios independientes Tiendas de alimentación, tiendas 24 horas Entonces, pues por ejemplo, te puedo poner un ejemplo de alguna pista Pues estamos eh, trabajando ya con una startup de movilidad urbana Pues para, digamos, eh, compartir ese, esa, esas sinergias y con, con nuestros usuarios y con, los, y con los suyos
0: Claro, alianzas Eso es Sí, sí. Mentalidad de startup, de eso se de uh -huh. eso se trata el startup. Oye, hablando de eso, de, de, de el ecosistema startup, tú tienes su, uh -huh. me imagino que tienes su fondo, que has bajado fondos, o, o dime si me equivoco, eh, y este es un momento en el que tal vez la, la inversión no está lo más suelta posible. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás eh, anticipándote a esto? O tu reacción tal vez este está haciendo, está haciendo un positiva para ante los ojos de, de algún inversor, ¿no?
1: Sí, eso es, sí. Al final, bueno, nosotros a principios de, de este año hemos levantamos eh, una pequeña ronda. El objetivo de nuestro a lo largo del año era levantar, digamos, nuestra primera ronda principal. Eh, y sin duda, eh, al final nosotros nos focalizamos también que, que tenemos una mentalidad startup, pero pero también eh, no, una startup no deja de ser una empresa, ¿no? Y la mejor forma de financiar una empresa es con sus clientes. Esa es nuestra visión que hemos tenido desde el minuto cero.
0: Eh,
1: porque esa, si pasa esa, una
0: situación Esa frase es repítela el, Una startup no deja de ser una empresa y una empresa la mejor forma de financiar una empresa es con sus clientes, ¿no?
1: Sí, totalmente totalmente, yo creo que esa es la, la frase que yo por lo menos tengo grabada en mi cabeza eh, porque básicamente por ejemplo puedes llegar a una situación como a la de crisis como la que tenemos ahora en la que los inversores obviamente tienen muchísimo más respeto por, por tomar decisiones de inversión eh, entonces eh, si tu empresa no se está financiando con tus clientes eh, vas a sufrir y vas a poder seguramente llegar a, a tener que cerrar la empresa, obviamente eh, siempre como startup, no al final una startup pero también se define en que tiene que, que intentar alcanzar un, un crecimiento rápido. Entonces hay veces que necesitas esa inversión externa, esa gasolina, para... Vale, tú estás tienes un modelo traccionado, tienes un modelo de negocio bastante claro y validado, ahora hace falta meter gasolina. Y quizás esa gasolina sí que te hace bien a través de una, de, de una inversión externa, que es realmente lo que, por ejemplo, nosotros queremos hacer. Eh, pero, pero siempre tiene que haber una base y una estructura sobre cuando tiene que haber un coche. Si tú echas gasolina a una bici, no va a andar más, ¿no? Si hay un coche, pues correrá más, seguramente, o durará más. Entonces. Eh, yo sí que nosotros, por lo que lo teníamos bastante avanzado, sí que hemos visto eso, que, que hay muchos inversores que obviamente están retrasando sus decisiones de inversión o están esperando a ver qué pasa. Eh, pero bueno, para nosotros yo creo que, que nosotros ahora seguramente vamos a tener un foco de atención por la solución que, que estamos desarrollando para tanto el market como la parte de los restaurantes cuando tengan que volver a abrir. Entonces yo creo que que bueno, que siempre mantenerles informados sobre lo que haces y cómo, cómo estás pivotando y cambiando eh, siempre es positivo.
0: Santiago, no quiero no quiero que, que esto suene mal, pero mira, te voy a, te voy a, te voy a contar. Los últimos invitados han sido, uh -huh. te comenté, el cofounder de Blablacar, que estaba yo, eh, no me lo creía, de invitar a este, de invitar a este crack. Eh, después, un, un dropshipper, un crack de e-commerce. este uh -huh. Ahora tú, con todo un, este, un perfil totalmente distinto. Entonces... Creo que queda muy claro, a ver, sobre todo con Vincent de Blablacar, a dónde se puede llegar, ¿no? Con una idea y con una ejecución buena, Obviamente. con un equipo bueno. Y este y es importante el, los inversores. De hecho, Vincent me sorprendió porque cuando hablamos de los inversores, él, los, él lo daba por sentado. Y hay mucha gente que en este mundo que es de, 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 de la tecnología de startup que está en contra de la inversión que apuestan por el bootstrapping y este uh -huh. y bueno creo que tú tienes como una visión este mixta pero si tuvieras que, que lanzar un anuncio este a los que a los inversores por qué dirías que Watson es el mejor la mejor startup donde invertir <risa> <risa> eh,
1: bueno, yo no estoy, yo no es que esté en contra o tenga una visión mixta. Yo creo que al final eh, depende mucho del modelo de negocio. Eh, hay, hay modelos de negocio que, como, puedes, como dices tú, se pueden bootstrapear eh, y hay modelos de negocio, quizás como por ejemplo el nuestro, en los que sí que neces necesita inversión para crecer. Entonces, luego respondiendo a la segunda, ¿por qué, ¿por qué un inversor se debería fijar en Watson? Bueno, pues básicamente porque tenemos un equipo que es capaz de de ser lo más ágiles posible de adaptarnos a situaciones tan duras como esta y porque cuando todo tenga que volver a la normalidad y las, los restaurantes tengan que volver a abrir nos van a necesitar y ahí vamos a estar ¿no? entonces eh, creo que vamos a ser una solución que vamos a estar en el foco de atención y que, y que vamos a tenemos una ventana de oportunidad que ahora mismo sin duda
0: vamos a aprovechar Oye, te voy a decir que, te voy a pedir que seas eh, lo menos diplomático que se pueda para la siguiente pregunta, porque también mm -hmm. hablando con Vincent ¿Estoy Rosso. ¿Estoy siendo
1: muy diplomático?
0: No, 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 pero, pero esta pregunta, <risa> escúchala y a ver qué opinas. Hablando vale. con Vincent Rosso, me decía que Amovens, eh, conoces sí. a Amovens, ¿no? Eh, para él fue como sí. que, que, que prácticamente que no hubiera llegado a donde está si no fuera por Amovens y la competencia que, que tenían entre ellos. Eh, ¿cuál es tu Amovens? Mm.
1: Eh, bueno, eh, nuestro Amovens digamos directo sería seguramente Mr. Now, es eh, digamos la competencia más directa que tenemos, eh, pero, pero es lo que dices tú, al final eh, necesitamos que haya un Amovens o un Mr. Now para, para mejorar día a día. Eh, luego tenemos, al final nosotros estamos en un sector muy competido El sector de la, de la comida, ya sea a domicilio o a, a takeaway o, o a comer en el propio restaurante eh, Es un sector muy competido, ¿no? Porque hay, hay, hay mucha inversión en él eh, pero, pero sí, es, yo estoy totalmente de acuerdo Que al final yo, yo hago un poco el símil con Cristiano y Messi, ¿no? Si, yeah. si no hubiese existido y Cristiano, o sea, En la misma liga que Cristiano No hubiesen coincidido Creo que a lo mejor ninguno hubiese llegado A donde, donde han llegado y a batir los récords Que han, que han batido ¿no? Entonces, Sin duda creo que, que la competencia tiene que existir y que, y que no exista Creo que es más un peligro y un, y un posible Una posible mala noticia Para tu modelo de negocio Porque entonces eh, significará que, tu, que, que a lo mejor tu propuesta de valor no es No es lo suficientemente buena
0: Claro. Oye, mira, aprovechando también tu demográfico, tu edad, eh, coméntanos, tú ya te has metido al mundo corporativo, hablas con gente pues, que está en, en posiciones directivas o, o, o gerenciales, por lo menos en empresas importantes, cuéntame desde tu trinchera, desde tu perspectiva, cómo... ¿Cómo ves culturalmente hablando al mundo corporativo? O sea, sientes, por ejemplo, que le falta velocidad, que le falta apertura, o cómo ha sido tu experiencia como trato de estirar un poco la liga del tema generacional.
1: Sí, sí, yo, yo la verdad que esto sí que lo he notado bastante. Y más últimamente, como dices, hemos tratado pues con empresas algo más más corporativas, ¿no? Eh, pero y veo dos, dos, dos distinciones. Veo, pues eso, el mundo corporativo como lo conocíamos de siempre, muy eh, inmóvil, por así decirlo, muy lento, ¿no? Eh, con muchos procesos, muchas decisiones. Eh, y luego veo un mundo corporativo espabilado y totalmente concienciado con... Con, con el digamos con a lo mejor lo que sería la mentalidad startup ¿no? Eh, nosotros por ejemplo eh, hemos empezado a trabajar con Estrella Galicia y a, yo por ejemplo al principio cuando empezamos a trabajar con ellos eh, tenía esa mentalidad ¿no? de, de vale esto es bueno pues es una empresa familiar de, de que tiene cientos de años entonces eh, yo creía que bueno al final esto lo hacían muchas muchas empresas empiezan a trabajar con startups o hacen programas de innovación con startups un poco por el escaparate no por, porque por crear imagen de marca somos innovadoras genial tal pero por ejemplo con, con estrella galicia me di cuenta que realmente hay empresas que se lo están tomando en serio y se están apoyando startups para mejorar sus procesos porque al final cambiar una empresa corporativa y tradicional y tan grande es muy difícil y implementar métodos de startup es muy complicado al fin y al cabo aunque se quiera ¿no? entonces eh, yo creo que esa parte cultural está cambiando mucho y yo creo que cada vez más gente que tiene esa mentalidad de, de ser rápidos, de, de probar, validar y aunque sean en una empresa, en una empresa muy grande
0: Total, sí, la verdad, el, 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 el cómo se adapta la tecnología yo cada vez lo veo eh, más prometedor y, eh, y me da gusto porque cuando yo empecé, cuando tenía yo tu edad, me, de verdad sí era más complicado hacer una venta en temas digitales, era, te lo juro, que era Santiago otra, otro tipo de ya experiencia, no, no, no. Era una locura. Mira, ahora que hablam, que hablamos precisamente de, de, de la ideología que puede haber detrás de una empresa de cierta edad o de o de, uh -huh. de, de, de cierto tipo, me queda la duda. Tú eh, tienes una empresa que estás respondiendo... Vamos, tú, tú estás como... Tu devoción es al... al a la experiencia que tiene el cliente y una y una empresa, ¿no? Principalmente un comercio o un restaurante. Uh -huh. ¿Tienes una ideología o una serie de valores que, que tienes como pilar que, que rigen todo tu, tu accionar por más flexible que sea? ¿A qué? O sea, ¿me podrías concretar un poco más? Por ejemplo, tu valor, tu ideología es. Eh, Agilizar, por ejemplo, la, o, agilizar, mejorar, eh, eh, estimular la experiencia entre comercio, uh -huh. consumidor, vale. o sea, que, ¿cuál es el valor que traes en de, 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 de tu ADN? Uh -huh.
1: Sí, nosotros en Watson, el valor principal al final, nosotros estamos 100% focalizados en, en el cliente final, ¿no? En nuestro caso, el cliente final es el usuario Watson, que a la vez. Simultáneamente es cliente de, del comercio o del restaurante ¿no? Entonces al final nosotros lo que queremos es optimizar su experiencia y, y muchas veces nosotros vamos a restaurantes que sí, la comida está muy rica eh, y, que, y que el restaurante es muy bonito eh, Pero basta con que la experiencia sea mala para que no vuelvas a ese a ser restaurante Es decir, cuando hablo de experiencia es que el camarero te está tardando eh, media hora en atenderte que te cobren mal, etcétera. Entonces, nuestro valor principal es que todo gire en torno a la experiencia del cliente. Es decir, eh, a nivel de no solo de eficiencia, sino de satisfacción. ¿no? De, 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 que, de que puedas no solo convencer al cliente con tu calidad, sino con tu digamos, tu, tu diseño de la experiencia de, de,
0: de, de tu negocio. Total, me parece, me parece perfecto y creo que lo están logrando. Cuéntame, eh, ahora con el COVID Vamos a, a, vamos a sufrir cambios Y lo, solo nos queda especular De cuáles van a ser los cambios reales Que vamos mm. a, a vivir Y bueno, con ese afán Cuéntame cuáles son tus predicciones Qué, qué diferencias, qué cambios Crees que tengamos eh, a nivel eh, Bueno, a nivel cult Cultural eh, a nivel eh, sus, eh, Un poco más con, de En temas de conciencia Dime un poco, generalmente Cómo ves que vamos a cambiar Uf, esto Si tuviese
1: la respuesta A lo mejor no estaría aquí Pero pero, Bueno, yo si quieres te puedo dar un poco a nivel, Mi opinión a nivel sociedad Y luego por a lo mejor Centrarnos a lo mejor más en, en la parte de restauración ¿no? Que también creo que va a haber Cambios sí, importantes sí. A nivel yo sociedad,
0: creo... cultural o si quieres hasta espiritual Que ya llegamos a ese punto del podcast <ríe> Donde tocamos los temas, eh, los temas Que teníamos que tomar y ahora sí nos podemos Dejar ir Vale,
1: eh, bueno, yo creo que a nivel sociedad, a nivel espiritual, yo creo que esto nos ha... Y, y lo primero que es un poco triste también, eh, por una parte, que tenga que suceder estas cosas para darnos cuenta de, de las cosas más importantes que tenemos, ¿no? Yo creo que cada uno, cuando durante este proceso, se ha dado cuenta de ellas, ¿no? De lo que más echa de menos hacer, ¿no? Aunque sean cosas pequeñas que antes ni siquiera te dabas cuenta. Eh, entonces, yo creo que eso es muy positivo para... Para, para la vuelta, cuando vamos a salir Empezar a valorar y empezar a darles importancia Y prioridad a, a, a esas cosas eh, Eso yo creo que un poco A nivel espiritual Y, y luego eh, a, nivel, a nivel sociedad eh, Yo creo que Por un lado vamos a ser más consecuentes Con nuestros actos, ya no hablo de temas De sostenibilidad, etcétera eh, Porque ni siquiera sabemos si esto ha sido por, por eso esto, esto lo ha causado eh, digamos Ese, ese descuido pero sí que vamos a saber medir vamos a intentar medir un poco más las acciones que hacemos y yo creo que también va, va a haber un poco de, de dificultad a, a volver a interactuar con las personas como lo hacíamos antes no creo que va a haber un miedo ahí eh, de exposición que que te que tardará un poco en, en en, digamos en cambiar claro. eh, Yo creo que aquí en España Somos una sociedad por ejemplo Pues como te digo muy, Con mucho ocio, ¿no? con mucho cultural muy, Somos como muy cercanos ¿no? sí, eh, sí. Y, y creo que eso Nosotros en España lo Vamos a, lo vamos a, vamos a un impacto bastante fuerte Entonces La verdad que, que, que todos estamos Un poco expectantes Pero luego creo que hay muchas cosas que no van a cambiar ¿no? y, y sobre todo lo que digo Creo que vamos a empezar a valorar y a y, a, y a apreciar mejor las cosas que, que antes ni siquiera nos damos cuenta. Y luego, eh, a nivel a nivel empresarial o a nivel, por ejemplo, yo lo que hablo en la parte de restauración, que es todos los días estamos intentando ver rumores o intentando ver opciones de, de lo que se van a implantar a nivel de medidas, yo creo que sobre todo eh, apoyarnos de, de tecnología o apoyarnos de otras herramientas para, para intentar reducir esa probabilidad de volver a recaer en una situación como la que estamos viviendo fatal. Y, y, y bueno, en la parte de restauración, pues como te digo, nosotros vamos a hacer todo lo posible para, para apoyar en esa parte, pero bueno, hay mil medidas, pues desde de potenciar la parte también del, de la comida a domicilio o la parte de trabajar, pues creo que también se ha instaurado bastante el, el, el trabajo remoto, que hay muchas empresas que hasta ahora no lo habían probado y se han dado cuenta, joder, que podemos trabajar. Desde casa, ¿no? Hay opciones, ¿no? Es decir, no tengo que ir todos los días a la oficina para ser productivos. Entonces, creo que hay cambios, pero yo creo que hasta que no sea el día de, ¿no? El día el día de apertura, no vamos a ver... No sé si va a ser esto la estampida o no sé cómo va a ser. Entonces, estamos todos, yo creo, un poco expectantes.
0: Sí, aparte no tenemos una referencia para poder no. predecirlo. O sea, es que esto es... <risa> va a estar en los libros de historia esta mierda, la verdad. No, bueno,
1: no, totalmente. Sí, bueno, nos podríamos mmm, fijar, en, por ejemplo, en China, pero es que comparar la cultura asiática con nuestra cultura, al final la cultura asiática de disciplina mmm, no es la misma que, que, por ejemplo, tenemos aquí en España y por eso pues, quizás ha complicado bastante más en países como el nuestro, Italia, de sur de Europa, con respecto a países como, como China. Oye, pero, Santiago, ¿tú escuchas podcast? Sí. ¿Cuáles? Pues mira, me gusta bastante el podcast de Juan Boluda. Me vale. gusta también el, el podcast de Cafan ¿De qué se me trata gusta eh, Que no, no me suenan Joan Boluda básicamente es marketing vale eh, Cafang, bueno es un fondo de inversión aquí en España Entonces, bueno, es, es eh, emprendimiento, startups Sobre todo entrevistas a founders Como por ejemplo tú El tuyo obviamente también me encanta Y también del, en la misma línea eh, El de ITNIC también lo recomiendo bastante Me gusta bastante realmente Muy bien. sobre todo me, me, me gusta centrarme en eso, en escuchar pues este tipo de entrevistas, ¿no? historias inspiradoras de, de gente que ha construido
0: negocios con por qué y cómo y, y creo que eso es lo, lo más enriquecedor, conocer sí. experiencias. Fíjate que yo, yo intento darle la vuelta un poco al tema inspira, eh, inspiracional porque me siento que hay mucho de eso y me gusta, uh -huh. me gusta saber cuáles han sido los secretos sobre de, 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 uh -huh. lo, no los secretos sino los momentos clave ¿no? que, uh -huh. que, que hicieron la diferencia eh, a los que bueno, a los que nos están escuchando ahora, eh, por favor escúchense estas historias eh, de, de gente que ya está muy posicionada pero de verdad yo creo que tenerte aquí este eh, habla de que también eh, 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 tratamos de darle voz y un lugar a cosas que, a proyectos que realmente son eh, parecen ser a toda, a todas luces prometedores y este, dime una cosa, ahora con esta aventura, ¿cuál es un sueño que has logrado y o un sueño, el siguiente sueño que quisieras lograr? Oh, esta pregunta es
1: es complicada. Digamos, sueño que he logrado, eh, yo creo que diría eh, poder montar un equipo como el que tenemos ahora. Eh, nunca, o sea, como te digo, al final, bueno, yo soy una persona muy joven, ¿no? Entonces ¿no? Nunca, nunca he tenido demasiadas experiencias laborales, entonces, y siempre he soñado con, con tener, digamos, mi, mi propio, mi propio negocio. Entonces eh, es, es lo, la consecuencia, ¿no? Pero, pero el poder ver, ver, crear un equipo que todos compartan la misma la misma visión y la misma, el mismo creo que eso es sin duda eh, el sueño que he logrado. Y, y el sueño que me gustaría lograr Pues sin duda llevar a ese equipo A conseguir el reto que tenemos Y la visión que tenemos eh, Si el sueño que he logrado es conformar lo que es el equipo Y, y etcétera Ahora yo creo que el sueño a lograr es, es Ejecutarlo y, y conseguirlo
0: ¿Cuál es el cuál es el cielo? ¿Cuál es el techo para Watson?
1: Pues no no, no lo ponemos La porque como te digo eh, Hemos desarrollado algo que es aplicable A, a muchos verticales y, y no que no queremos ponernos techo Porque porque quizás ah, si me hubieses entrevistado Hace eh, hace un mes Te diría que es estar en todos los restaurantes Del mundo ¿no? Pero ahora además de, de restaurantes Estamos en supermercados Entonces ya. no nos ponemos techo en ese sentido eh, Al final nuestra visión es eh, Digamos eh, Ahorrar tiempo Al fin y al cabo a la gente para que este tiempo lo pueda emplear en las cosas que realmente le importan, que es su familia, su ocio o simplemente seguir trabajando entonces claro. el canal, que sea ahorrar tiempo en restaurantes, que sea ahorrar tiempo en supermercados etcétera, etcétera
0: Fíjate que yo creo que nos hemos, nos vamos a conv convertir más eh, esencialistas, más minimalistas a raíz de esto, nos, vamos, nos estamos dando cuenta de lo que en realidad eh, importa y de uh -huh. lo que Y de lo que no necesitamos ¿no? Y este también yo estoy, yo estoy entusiasmado Como hasta cierto punto Creo que estoy Me llegan como unos achaques de optimismo Que siento que vamos a salir incluso mejor De este tema Habrá quien salga mejor Habrá quien salga bastante jodido Pero pues yo creo que la verdad, el, cómo te has puesto las pilas tú y tu equipo de, de, de un poco pivotar la idea o también expandir el, el, el área que de, vamos, la industria sobre la que cual tiene un impacto me ha parecido ejemplar y pues no me queda nada más que pedirte que le des un mensaje a a nuestros escuchas que te pues nada, que te sigan, que te conozcan dónde y cómo
1: bueno, yo le la verdad que les invito a que se descarguen la apps pero tengo que, que eh, y, y luego pues a, a quien quizás esté, que te escuche, que quizás esté eh, pensando en, en montar eh, un negocio, un modelo de negocio o solucionar un problema, no puede surgir como simplemente algo pequeño que luego se pueda escalar ¿no? como, como tú bien dices de de que incluso este esta situación nos viene bien para volvernos más esenciales, minimalistas para saber apreciar más los problemas que tenemos y, y las cosas que nos importan. Entonces creo que también muchos negocios han nacido en, en crisis y, y no porque haya una crisis no te, te tiene que impedir eh, crear un negocio. Entonces esa parte animarles a, a tope.
0: Genial. Santiago, no me cuelgues, pero nos despedimos eh, de los que nos escuchan. Así que muchas Genial. gracias, eh, de Santiago, por la entrevista y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian. Un abrazo fuerte. Venga.